0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Dit is het beroemde openingsdeel van de Johannes Passion van Johann Sebastiaan Bach. Die kun je op deze Goede Vrijdag online meezingen met professionals van het Nederlands Bach-consort onder leiding van Bert van der Wetering. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een cd opzetten en thuis keihard meezingen met de Johannes Passion of de Matthäus Passion, of welke Leidenstijd muziek je ook maar aanspreekt. Welkom weer bij deze podcast van Dik en Daniel, geloof ik het wel. Ik weet niet wanneer je deze podcast beluistert, maar op het moment dat wij hem opnemen, hier in Amersfoort, is het uh, Goede Vrijdag. Dat is de dag dat christenen overal in de wereld het lijden en de dood van Jezus herdenken. Hey Daniel, ik ken jou als een, uh, nou, als een heel gelovig, best wel gelovig mens. Uh, hoe, hoe beleef jij meestal uh, Goede Vrijdag?
0: Ja, Goede Vrijdag is wel meer en meer een bijzonder moment voor mij uh, geworden. Het gaat overigens ook wel voor Pasen. Zeker als het dus een beetje de verhouding met kerst. Kerst was natuurlijk altijd een beetje het grote moment ja, ja, ja. Zeg maar, in, in de christelijke liturgie. En er wordt veel omheen gedaan. Maar dat Goede Vrijdag en Paas wel steeds bijzonderder zijn geworden. En um, ja, het doet mij ook wel deze dagen weer een beetje terugdenken aan, aan, aan twee jaar geleden. Um, ik zat toen uh, heel diep. Een aantal... Ik zou zeggen,
1: je hebt daar iets heel heftigs uh, meegemaakt.
0: Ja, ik zat een aantal weken weer in de kerk. Mijn huwelijk was kapot. Um, wel heftig voor de, voor de kinderen en, en voor mij. En um, die dienst, ik was, zoals ik zei, een aantal weken niet geweest. Dus ik zat daar weer een beetje schuchter in de, in de bank. Voelde me echt uh, super kwetsbaar. Ja. En um, de preek uh, ging over, of de aanleiding was, de Notre Dame was net... Afgefikt. Die precies, ik wou zeggen, die was in de brand gevlogen. En, precies, ja. en er is een, er ik weet niet of je dat nog herinnert... zo'n foto van het middenschip van de Notre-Dame... waar je de brokstukken ziet. Ja, helemaal zwart geblakerd. Ingestort en, dak. Ja, ja. En dan zie je nog zo'n kruis, zo'n gouden kruis... daartussen naar boven komen. En uh, de dominee preekte naar aanleiding van die foto... en had het over de brokstukken van je leven... en dat daar het kruis van Jezus Christus nog vier, uh, tussen overeind staat...
1: Oh ja, mooi, uh, en, um, mooie toepassing.
0: Ja, en dat hakte er voor mij toen wel echt enorm uh, in. En gaf ook tegelijk troost, zeg maar Pasen ja, komt. Ja. En uh, dat weet ik nu, dat ervaar ik nu weer in deze tijd. Maar uh, twee jaar later dat dat wel weer een soort heftigheid bovenkomt. En ik tegelijk uh, God ook wel heel dankbaar ben... ...voor dat het lukt om het leven gewoon weer vorm uh, te geven en, daar, uh, en door te gaan.
1: Want even meer zal Goede Vrijdag voor jou dan altijd hieraan... Wonden blijven misschien Het wel, is wel in elk geval
0: in mijn leven nu de, de, de Goede Vrijdagpreek die ik me herinner inderdaad. En ja. uh, die ook wel een soort uh, markeringsmoment was en waar voor mijn gevoel God ook wel wat tegen mij uh, te zeggen had.
1: Hé, hey, die dominee die die preek hield, hè, weet hij dit eigenlijk?
0: Ja, dit weet hij, ja. Oké, okay, heel ja. goed.
1: Ja, want heel vaak weten dominees natuurlijk helemaal niet nee. wat voor effect hun woorden hebben op Nee, op precies.
0: Mensen. Hij, appte mij, uh, hij appte mij toen, naar die, uh, na die dienst dat hij mij toen weer uh, gezien had. En nou ja, toen heb ik even met hem en weer geappt en later hem uh, nog gesproken daarover. Dus uh, nee, dat weet hij, uh, dat weet hij zeker. En, uh, maar ik vind het gewoon wel mooi, dat, dat ook als teken van uh, nieuw leven is mogelijk. Ook als alles kapot ligt, dan komt er ook wel een moment dat je... Uh, tot, uh, tot leven uh, komt. En um, maar in die emotie had ik ook wel weer een beetje gisteren toen ik de aan het kijken was.
1: Ja, die, uh, het kan weer terug of
0: zo. Ja, toen kwam dat liedje ijskoud van Nielsen oh, ja, voorbij. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. Um, als je niet, uh, als je zegt dat je niet langer van mij houdt en um, dat was een lied wat twee jaar geleden, een nummer wat twee jaar geleden, wel heel populair was. En de emotie die er toen bij kon kijken. op die manier was het er niet meer. Maar het was wel even een, een rillingkie, zeg maar. Oh ja. uh, uh, gelukkig is hij er niet meer op die manier. door ook de goede omstandigheden waarin ik nu zit. Maar muziek kan je wel terugbrengen naar een bepaalde situatie. die mooi of die minder mooi uh, was. Zullen we hem even, even luisteren?
1: Het is koud... Voor
2: maken volkjes in de lucht. Rilling loopt een rondje op de rug. Dus ik zeg dat ik niet langer
0: van jou hou, Wat zeg jij nou?
1: Ja, dat was uh, Judas in de, de Passion gisteravond, uh, zonder publiek opgenomen in Roermond.
0: Ja. Uh, was een ik mooie heb combinatie met Jezus. Uh, ja,
1: dubbel hè? Dat en dat allebei de dezelfde woorden. Stukje? ja. En tegelijk bedoelden ze iets anders, heel anders. Ja. Ja, dat, was, dat was een heel bijzonder moment. Ik vond het uh, echt wel
0: knap in elkaar gezet. Uh, ook passend heel goed hierbij. Ja, ik, heb, uh, ik heb zitten kijken, de, de
1: pers, ook omdat ik dat vorige week aan jou beloofd had <laughs> ja, dat ik dat zou <laughs> precies. doen. Uh, ook een beetje om en om met het Kamerdebat. Hè? Uh, behoorlijk surrealistisch, hoor trouwens, ja, om, ja. om, dat, om dat af te wisselen. Ja, dat ken ik uh, al, ja. het, het kleurt elkaar dan. Ik dat is een live vlog van Nederlands
0: Dagbord aan het volgen. En ondertussen had ik ook nog NPO Start aan. En dan de tv inderdaad Passion. Dus het was uh, van alles een, uh, een combinatie van, inderdaad.
1: Ja, precies. D dat zat trouwens ook, die actualiteit van dat Kamerdebat, zat ook in ja, de Passion zelf. Hè? Dat viel er meteen even, op, hè? Dat is even luisteren.
0: Pilatus weet hoe mensen kunnen reageren. Voor je het weet staat het hele land op zijn kop. Een leider in het nauw maakt soms rare sprongen. Opportunisme en een selectief geheugen is van alle tijden. Ook vandaag. Ja,
1: die hebben ze op het laatste moment ja. ingefietst.
0: Ja, precies. Ik had nog even contact met de eindredacteur. En die zei inderdaad dat ze de tekst hadden aangepast. En dat was natuurlijk wel een knap, uh, knap twist naar, die, uh, naar Rutte met zijn uh, selectief geheugen. Want ik weet het niet meer wat, of, dat ik over omzicht heb gepraat. Rutte was Pilatus, hè? Dat, uh... In dit geval precies. Uh, de, de opportunistische leider... En, die zat er uh, sowieso
1: in, hè, met die hele persconferentie setting. Dat ja. uh, ik trouwens echt wel heel ontzettend grappig vond, Moest moesten wel om lachen. Jezus werd gewoon veroordeeld in een, in een vergelijkbare setting als de, als de corona persconferentie. Ja.
0: Ja. ja die hadden ze wel uh, alles knap in elkaar gezet. En dus die, die maatschappelijke actualiteit kwam er heel goed in mee. Wat ook Caro NCV van tevoren had gezegd. Hè? Dat vinden we heel belangrijk dat hij uh, erin zit. En uh, uh, dat deden ze ook wel uh, deden ze wel goed.
1: Ja, ja, ik heb ook met ontzettend veel interesse. Uh, uh, gekeken.
0: Ik vond de politiek dus ook wel, uh, wel stoer dat ze dat durfden. Want dan dacht ik even, eh, is het niet de politiek, hè? zoiets als, uh, als net, over dat selectief geheugen, in zo'n setting als deze. Tegelijkertijd, het is natuurlijk wat ze doen. Ze willen juist het bijbelverhaal naar nu toe ook trekken.
1: Ja, en volgens mij ga je dan nog niet zo ver hoor dat dit meteen een politieke theologie is of zo. Uh, het wordt, uh, Rutte wordt niet weggezet als een als een. Pilatus. Nee. Het, het laat alleen zien dat er vergelijkbare reflexen zijn van toen en nu. En dat je die dus ook vooral bij jezelf in de gaten moet, uh, ja.
0: moet hebben. Ja. Zag jij nog verschil dat de EO nu niet meedeed dit jaar?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik had misschien wel een beetje een vooroordeel dat ik dacht het is. Uh, het zal wel horizontaler worden of zo. Meer het is het medemenselijk. Maar uiteindelijk vond ik dat ja, dus wel meevallen. Ik, ja. uh, ik dacht wel, uh, bij heel, op heel veel momenten. Uh, dit kun je, deze woorden kun je op twee manieren uh, horen, die kun je op twee manieren meemaken. Je kunt ze horizontaal interpreteren, dat God er voor jou is. Ja. Uh, je kunt ze ook heel medemenselijk uh, zien, maar goed, die dubbelheid... Je die, die hoort,
0: al... hoort er ook wel ja, bepaalde manier in, die toch? Die Om ook, mensen daarin mee te in. nemen ja. en te zorgen dat ze dit ook gaan kijken en tegelijk duidelijk het Bijbelverhaal meenemen. Er werd veel uh, Bijbelteksten geciteerd, ja. in het hedendaags Nederlands natuurlijk, maar uh, die kwamen er duidelijk in terug.
1: En ook heel duidelijk, hè, uh, het is toen bij Totan aan het eind. Uh, je, uh, ja. uh, of je nu gelooft of niet, ja. dit is het verhaal dat je in ieder geval op je moet laten inwerken.
0: Ja. ja, knap gedaan. Kunnen we constateren dan. Precies, voor zover dat, uh... Ja. Um, maar er speelde meer uh, deze week. Uh, door onder andere alle politieke geweld vergeten we bijna het geweld bij de kerken. Ja. Uh, zondag liep het uit de hand. Hè, bij de wat, hè? Miraskerk ja. in Krimp aan de IJssel en bij de Sionkerk op Urk. Twee reformatorische kerken die uh, lieten honderden gelovigen toe tot de dienst. En formeel is dat niet in strijd met de coronaregels. Maar uh, voor kerken geldt, uh, want hè, voor kerken geldt advies om met maximaal 30 mensen bij elkaar te komen. Maar ja, verder uh, anderen mogen dit natuurlijk niet. Dus uh, journalisten stonden op de stoep. De een overigens wat opdringeriger dan de andere natuurlijk. Ja, ja zo. Um, er waren kerkgangers die antwoord uh, gaven. en anderen duwden de microfoon weg, zoals we hebben gezien. En er was, uh, nou, noem het nog wel, geweld. Er werd geschopt op Urk, al waren dat geen uh, kerkleden. Er werd gestompt in uh, Krimp aan de IJssel. En er werd ingereden op een verslaggever, ook op, uh, op Urk. Dat was natuurlijk niet bepaald vrij. En het gaf ook nog wel een uh, flinke nasleep de afgelopen dagen. Uh, Wim Dekker, lector informele netwerken aan de Christelijke Hoogschool Ede Die schreef over deze gebeurtenissen een interessant uh, opiniestuk Op de site socialevraagstukken.nl ja, en in het Nederlands Dagblad En hij is nu aan de telefoon om ons wat meer uh, duidelijk te geven Dag meneer Dekker Ja, goedemiddag Goedemiddag Ja, goedemiddag Leuk het je te spreken hierover um, We waren benieuwd eigenlijk, wat is er in de reformatorische gevaren de afgelopen dagen? Wat gebeurde daar?
2: Ja, ik, ik, ik heb zelf het gevoel dat dat, um, dat, dat meer een, een, een soort wond is, zeg maar, die openbarst, uh, dan dat het nu acuut gebeurd is. Ik denk dat er al veel langer een gevoel bij reformatorisch ontstaat, dat, uh, dat ze uh, zich niet begrepen voelen. Ja. Uh, het gevoel hebben dat ze buiten staan. En, en dat, dat kwam nu tot een soort climax in deze uh, ja, in, op deze zondag.
0: Ja, precies. Maar kan de samenleving zo'n orthodoxe groep nog begrijpen? Of is dat eigenlijk bijna onmogelijk aan het worden?
2: Nou ja, daar, daar zit wel een groot probleem. Dus ik, ik denk dat de samenleving dat, zoals die nu is, dat zich nauwelijks meer, meer in kan leven. Dus dat vraagt ook heel veel, uh, uh, je vraagt als reformatorische groep van een samenleving ook wel heel veel begrip. Dat is, ja. dat is ook een ingewikkelde manier van leven. En ik denk dat refmatorische ook het vermogen om die kloof die te oh, dus overbruggen... dat ze daar ook... ja, daar hebben ze ook niet echt hun best voor gedaan de achterliggende jaren. En dat maakt het ook niet makkelijker. Nee, nee, dus dan nou weer zijn er wel een ontwikkeling waardoor je uit elkaar groeit... en het dus steeds lastiger wordt.
1: Ja. Ja. Want bij wie zit die, zit die opdracht dan om, uh, om, die, uh, nou ja, om dat samenleven mogelijk te maken? Zegt u van nou dat zijn dan allereerst toch vooral de reformatorici... die moeten eens wat aan hun communicatiestijl doen... Of uh, is het ook gewoon de samenleving die uh, heel moeilijk met verschillen kan, uh, kan omgaan? Wie zou, de, uh, ja, wie zou de eerste stap moeten zetten?
2: Ja, dat, dat vind ik wel voor allebei gelden. <tus> ik denk wel de samenleving momenteel zo van uh, moeite hebben om met subculturen om te gaan. Daar hebben we gewoon echt last van. En, en moeite mee. En dat is wel een urgent vraagstuk in onze samenleving aan het worden. Dus je, je hebt de regentorische, maar we hebben een subcultuur met, ja. met de multiculturele samenleving waarin we zitten. Of, of noemen we dat alle uh, mensen met een niet-westerse achtergrond. Die, die, het aantal subculturen neemt in onze samenleving wel toe. En als we echt niet in staat zijn om, om, om verbinding te leggen en bruggen te slaan, dan... Dan, zijn we, dan gaan we wel op een heel onzorgvuldige manier met die samenleving om. Hè. Dus ik, ik vind het, mm -hmm. voor mij, als je het vanuit een samenlevingsperspectief bekijkt... dan vind ik het echt een urgent vraagstuk... maar dan is het breder dan alleen de reformatorische groep... maar is dat één van de groepen zeg maar, waar dit probleem is. En dat is dan mogelijk nog een groep die uh, bij de Nederlandse bevolking hoort. Dus het, het wordt tijd. dat vind ik echt een urgent vraagstuk voor de samenleving als geheel. Ja. Maar voor de reformatorische, die moeten echt leren dat ze zo'n subcultuur zijn... en dat dat dus ook, ook maatschappelijk gezien... ook soms een strategische opstelling vereist. En, en ook, ja, dat, dat moeten ze, moet ze wel echt gaan leren... anders gaat het op een duurkeer dat het zich tegen Ze nou,
1: dus konden eigenlijk zeggen... Dat ze hebben nu en...
2: wel heel groot schade met met dit ja. gedrag. Dus de, ik denk dat, dat er de vrijheid van onderwijs... en de vrij van godsdienst mede door deze opstelling... hoewel wel kerk, uh, kerkdiensten te houden die agressie bij de kerkdeuren. Ik weet niet of dat nou zo'n grote invloed heeft... maar dat stapelt zich op... Ja, wat er op. Dat, dat komt er meteen dat bij, bij allemaal. Ja. ja, dat, dat maakt... Het, dat, dat uh, ja veel schade... berokkend hebben aan de tolerantie... die er toch nog in de samenleving is. Ja.
1: Dus eigenlijk moet de reformatorische nu heel snel zorgen... Voor een, uh, voor een iemand die... voor een betere PR zorgt. Ze zou een communicatiebureau in de hand moeten nemen of zo?
2: Nou, ja, een communicatiebureau... Uh, maar... maar Kijk, ergens ik roep zijn maar die iets, hè. Hebben, ze hebben wel spreekbuizen. Ik bedoel, de SCP is een spreekbuis voor ze. we ja. um, hebben natuurlijk ook contactorganen met de overheid. Maar het lukt, uh, wat, wat volgens mij vooral in de regentuurse kringen moet gebeuren, is, is dat, dat die, die, noem het dan maar, die maatschappelijke leiders, als ik het dan maar even zo noem, ja. uh, dat, die, dat die ook in staat zijn om die achterban tot... Uh, nou, tot de orde te roepen. Dus dat er niet twee kerken toch weer heel provocerend opgaan. Dus, dus ze, ze zouden intern de, de flank wat meer moeten sluiten... en goed leiderschap moeten hebben. En als dat dan toch niet gebeurt... dan moet er aan de top wel een soort leiderschap zijn... die in staat is om te zeggen... Van, nou, wij distancieren ons nadrukkelijk van wat daar gebeurt. Maar dit is niet kenmerkend voor... en, en tegelijkertijd ook weer voorzienend dat zijn. Dat, dus ik, ik vind dat de top vooral gefaald heeft. Ik ben echt een beetje... Uh, als, ik, als ik vanuit de zuil denk, dan denk ik van nou zo'n zo dominee Mulder die, die, die steeds maar zegt van ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee. Dat helpt niet. En ik vind nee. ook dat de SCP. Ja,
0: ik ga er niet over, uh, zegt hij eigenlijk ook. Zo'n dominee Mulder, ja. die, die houdt zich eigenlijk een beetje afzijdig daarin.
1: Wat Zijn er, uh, ja. zijn er mensen, mannen, wat het, we hebben het natuurlijk over mannen, uh, die op dit moment uh, zo'n leidersrol zouden kunnen vervullen binnen, de, binnen deze zuil? Ziet u ze?
2: Nou ja, ik, ik denk dat... dat... Uh, iemand dat van de staart dat wel zou kunnen... die vind ik ook wel, uh, die vind ik wel heel sterk... Ook, ook in zijn verbinding naar de rest van de samenleving toe. Ja. Maar uh, de, ja, wat mij gewoon de achterliggende jaren is, is opgevallen... is dat de SVP uh, ook een soort, soort lijntje uit heeft staan... naar, naar de Forum voor Democratie en, en de noem het dan maar de... de, de, de dat provocerende lijn ook binnen deze twee jongeren die er zitten. En dat, dat heeft hij niet goed in de kruiwagen weten te houden. Dus dat, dat, er zitten natuurlijk ook wat middelpuntvriendende krachten in die reformatorische achterban. En dat maakt het niet makkelijker. Maar dat,
0: ja, dat zou ik wat ja, populistischer gaan het... denken, zeg maar. Dat ook het, de, de, ja. En wat overheid kritischer nog meer. Wat er ook al in zit, denk ik, in, in de reformatorische zeil. wantrouwend ten opzichte ja, van de ja, overheid.
2: Dat, dat, er zit altijd al wat kritische houding ten opzichte van de overheid, maar dat heeft ook vaak een lokale kleur, hè? dus Urk, ja, ja. Urk en Klink zijn natuurlijk niet doorsneden even, dus Het zijn ook maar twee kerken, maar de, goed, er zijn er nog wel een aantal, maar dat, dan nog is het een minderheid die zo provocerend naar de kerk gaat, maar, maar de, er komen ook allerlei lokale trekken doorheen. Van, van nou, Urk is ergens toch een anarchistische gemeenschap. Met ja. alle... Uh, ja, ja precies. Dat, ik mee. Dat. Ja. dat zit ook... En dat zit denk ik in die kringpner uh, bevolking van die kerk ook wel een beetje. Dat, 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 daar zit ook iets fanatieks in. En, uh, dat, maar daar... Ja, daar moet je wel echt, uh, ze moeten wel echt leren om, om dat bij elkaar te houden. Of op het juiste moment zeggen, ja, dit, dit zijn voor ons ook gemeenten waar we ook niet helemaal grip op hebben, maar we distanciëren ons er wel van. En dat moet je niet achteraf doen, dat moet je, dat moet je eerder doen. Dus dan
1: ja. moet je echt ter plekke, dan uh, dat, uh, moet je ingrijpen als, uh, als zuil, zeg maar. Uh, u hebt het net over, over die lokale invloeden. Uh, je, je kunt het toch ook. Te, te veel duiden vanuit de, de, de Revozeil. Ik bedoel, uh, die kerken gingen open... En op diezelfde zondag uh, zag je ook weer opnieuw uh, onrust op het Museumplein. Mensen zijn natuurlijk ook gewoon zat. Ze zijn boos op Den Haag. Uh, heeft dat die ook gewoon heel erg te maken met maatschappelijke onvrede... zonder dat je dat nou meteen aan, aan de Revozeil uh, kunt, uh, kunt koppelen?
2: Ja, dat, dat denk ik dat in... in uh, het, het heeft zich op een bijzondere manier vermengd. Dat vind ik dat... Uh, dat vind ik dat... Uh, nou, een beetje het ontluisteren. Ja. Dus die vermenging van, van die anti-corona-beweging, zeg maar, hè, die door die mensen als Haga en uh, Baudet van Vorm van Forum voor Democratie een beetje opgepookt wordt. Ja, ja. En die, die zit natuurlijk ook op internet. Die heeft, zich, uh, die heeft zich vermengd, zou je kunnen zeggen. Met, dat, 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 heeft, dat is aangeslagen in een deel van die revolutionaire achterban. En op dat punt vind ik dat. Tuister op dat punt had iemand als, als uh, Van der Staaij ook in de Kamer en Bischop, hadden in de Kamer daar wat nadrukkelijker uh, afstand van moeten nemen en ook wat meer moeten ingrijpen. In de, dit gaat de goede kant op, maar daar hebben ze, daar hebben, ze zijn daar min of meer wat mee, in mee gaan bewegen, hebben dat voorzichtig wat, wat ruimte proberen te geven, mm. maar dat, uh, dat breekt nu wel op. En ja, ja, echt duidelijk wel, zijn ze
0: nog niet toch? Uiteindelijk nog steeds niet. Want Grapperhaus, de minister, zegt van... Eh, vraagt nu echt die kerken nog weer om terug te schalen. De Sionkerk op Urk doet dat ook wel, zeggen ze. Maar of dat voor andere kerken geldt, is hier de vraag?
2: Nou ja, ik, ik denk dat dat, uh, dat... ...dat is ook gewoon gevoed. Ja, ik, ja. ik heb wel uh, uh, preken en gebedfragmenten gehoord... ...waarin uh, gewoon gezegd wordt van... Uh, we proberen om. En dan wordt het bijna op de lijn van de godsdienstvrijheid geplaatst. Ja. We proberen ons het geloof onmogelijk te maken. En, en, uh, uh, maar, maar hier zijn we dan toch maar in uw goedgunstigheid, heren. En zo, zo wordt het dan gebeden. Ja. En er zit natuurlijk een. Er zit toch een heel sterk gevoel in: van. van uh, de wereld probeert ons uh, het geloof af te houden. Zeg maar. En dat, ja, dat ze het zo op de spits hebben gedreven. Dat, uh, dat is jammer. Dat is ook niet slim. Want ja. daarmee. Daarmee dreigen ze ook, uh, zeggen ze ook tegen een liberale samenleving van, van uh, wij willen godsdienstvrijheid helemaal op onze manier doen. En dan gaat die liberale samenleving ook zeggen ja als je het zo moet dan gaan we aan die godsdienstvrijheid tornen.
1: Dus eigenlijk zegt u van uh, hier, hier kon je op wachten. Dit hebben die leiders met hun, met hun, met hun preekstijl voor een deel ook gewoon zelf uh, veroorzaakt.
2: Ja dit heb ik wel aan zien komen. En dit, ja, die kon je op wachten. Nee, niet slim, voor. Nee. Nee. ik. Nee. Het is van eigen belang van, van een, een culturele
0: minderheid gezien. Nee, niet
2: slim, voor. Nee. nee. U
0: hebt ook, uh, Reventoerische Christen, in uw eigen familie uh, schreef u in dat stuk. Uh, is er in de familie ook discussie uh -huh. over? Over uh, nou ja, wel of niet naar de kerk, wel of niet open. Doet de overheid dit goed of niet?
2: Um, nou, ja, dat, <laughs> dat wordt wat lastig, omdat wij... Um... Wij zien elkaar natuurlijk wel wat, maar niet heel nee, veel. Ja, omdat je door corona geen echte... Nee, wij zien elkaar een beetje rondom het zorgsysteem. En het informeel zorgsysteem, daar, ja, ja. daar wisselen je ja. elkaar af. En ja. dan kom je elkaar wat tegen. Ja. Dus dat blijft een beetje beperkt. Of van, oh, ga je wel naar de kerk? En hoe zie je dat? En dan dat check je dat wat, dan vraag je dat wat. Van, hoe doe jij dat dan? En hoe zie jij dat dan? Ja. En, uh, maar dat gaat wel in een... Uh, dat gaat gewoon in een prima... Prima harmonie, omdat je ook van dus ja, dit is voor hen, voor, zij zien dat bij mij. Uh, uh, wij, wij weten in de diversiteit, weten we wel van elkaar, wat is voor de andere heilig en wat, wat is belangrijk. En, en daar hebben we wel een soort uh, respect voor elkaar gevonden, om, om, daar, om daar op een zorgvuldige manier mee om te gaan. En dat, dat is soms even aftasten, maar dat, dat gaat wel goed. Ja, ja
1: dus eigenlijk is het... Hoe het bij u in de familie gaat is eigenlijk een soort model van hoe het in de samenleving, samenleving uh, ja. eigenlijk zou, uh, zou, zou moeten. moeten of wat wel heel mooi zou zijn als ja. dat uh, je elkaar in de, in de waarde laat. En, uh, en dan kunt ook kunnen omgaan met, uh, met diversiteit.
0: Nou, ja, met,
2: met dit verschil, dat, dat in de familie hoef ik natuurlijk niet te gaan zeggen, uh, of de ander hoeft niet te gaan zeggen, wat, wat je moet doen. En een overheid moet soms op enig moment zeggen, dit is... ...gevaarlijk voor de volksgezondheid... ...en wij verbieden ja. het. En dat is natuurlijk... ...in een, in een familie kun je elkaar... Uh, ...respecteren en vrijlaten... ...en een overheid moet soms ingrijpen... ...en dat maakt het... Dat maakt het ...voor een overheid wel lastig. Dat ja, is een lastige...
1: Ja. ...en ook wel fijn voor u natuurlijk... ...dat u die rol in de familie niet, uh, niet hoeft te spelen. <lacht> maar in deze podcast kunt u. Ja, precies. <lacht> ja. Uh, mogen we u hartelijk bedanken... ...voor dit, uh, voor dit gesprek. En ja. Uh, ja, we gaan met elkaar Ach, nou. meemaken hoe het verder gaat uh, de komende tijd.
0: Ja, dank voor de duiding. Nou, ik hoop dat het rust komt. Ja. Mooi, hartelijk dank hoor. Dank je wel.
2: Dag. Oké. Okay.
0: Zo, dan zijn wij weer bijgepraat over uh, reformatorische en uh, wat hun uh, situatie uh, is. En reformatorische waren natuurlijk eigenlijk deze week nog meer in het nieuws. Hè, als het om uh, ging, uh, NRC had ja. nog een ingrijpend verhaal. Het werd uh, echt enorm veel gedeeld uh, zaterdag uh, op Twitter en ook uh, via WhatsApp en dergelijke. Dat jongeren op het Reformatorische Gromarisch College werden gedwongen uit de kast te komen tegenover hun ouders. En ook uh, zelfs de deur op slot werd gedraaid zodat ze niet weg konden.
1: Ontzettend heftig verhaal. Ja, En als je het nog niet gelezen hebt... Zag ik dan maar even, ja. uh, dan zou je Zoek het echt even moeten,
0: moeten lezen. Ja. Dat was wel ontluisterend eigenlijk uh, over hoe dat, uh, hoe dat daar ging. En hoe zij in ieder geval dat daarop terugblikken. Dit is hun beleving. En de school zegt ook wel, uh, dit is niet aan alle gevallen zo gegaan. Maar goed, nee. het is wel de beleving van, uh, van uh, deze homojongeren. Um, dus uh, nou ja, misschien zit daar ook wel weer iets in uh, de lessen van, uh, van Wim Dekker. Um, het is ook de week van 20 jaar homohuwelijk.
1: Ja, dat viel wel weer samen, ja.
0: 1 april 2001, het homohuwelijk uh, officieel van kracht. De mogelijkheid om uh, huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht dus uh, aan te gaan. We hadden daar deze week nog een interview uh, over uh, met een uh, stel dat elkaar al 51 jaar kent. Hans Sellenrad en, en Marinus Zwijnenburg. Uh, ja, wat... Uh, 75 en 76 jaar. Wat raakte jou in dat, uh, in dat verhaal van ja. hen? Wat ik mooi, wel heel mooi vond, is dat zij ook heel erg ruimte... Ze vragen ruimte voor zichzelf, maar geven ook ruimte aan anderen, ook wel aan andere overtuigingen. En ze uh, zeggen ook, het is heel fijn dat het homohuwelijk er is. Maar voor ons dat was het ook niet direct heel noodzakelijk. Wij waren gewoon al heel uh, fijn samen. Ze benadrukken ook het belang, nog even teruggrijpt op NSC, van hoe reageren je ouders erop. Ja, die moesten wel wennen aan dat ze homoseksueel uh, zijn, maar reageerden daar heel goed op. En ik vond het mooi om even te citeren, <coughs> ja, ze zeggen van, wij geloven dat er een goede God is die ons bij elkaar bracht en ons veel zegen heeft gegeven. Al die jaren bevestigen hij dat wij er mogen zijn en dat wij hem nooit verlaten. En wij hebben hem nooit verlaten. Dat is wel een heel mooi uh, hoe zij daarover nou, uh, over ja. spreken. Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij tegen nou ja, weer deze steeds weer terugkerende discussie in christelijke Kring over homoseksualiteit uh, aan, dus zowel met NSC als waar... Nou ja, ook uh, deze heren ja, aan, ja, ja. aan
1: refereren. Ja, er, gebe er gebeurt wel wat hè, in, uh, in die discussie. Want ik denk eigenlijk dat hij ontzettend. Uh, ...snel gaat. Ik heb er deze week wat over nagedacht. Ook naar aanleiding van uh, wat je net noemde... Hè, de, de, ...de 20 jaar homo huwelijk... Ja. ...tussen aanhangstekens. En, uh, de, en dat, dat schokkende NRC-verhaal... Uh, ...over de... de repertorische ja. uh, homo jongeren. Um, en uh, waar ik al een tijdje mee zit... ...is, de, uh, is een vergelijking met... ...de hele discussie over de afslaffing van de slavernij... ...in de 19e eeuw. Doe maar. Eind 18e eeuw, 19e eeuw. Ja, wij kunnen ons niet meer voorstellen... Ik bedoel, ...je moet je historicus zijn ja. om nog te weten... ...hoe heftig die discussie was... Uh, hoezeer dat mensen verdeeld heeft, die
0: verschillende posities. Nu vind we het vrij bizar gewoon, als ja, je, om ja. over slaven na te denken. Dat je zelf een slaaf zou hebben en hoe daarmee om te gaan.
1: Precies, uh, laat staan dat je zou zeggen dat het heel erg goed is dat zwarte mensen slaven zijn. Omdat ja. dat, uh, dat, dat zo door God is bedoeld. Of vanwege de vloek die op hun precies een voorouder Gande, de zoon van Noach, ja. zou, uh, zou rusten. Dat is voor ons zo ontzettend onwerkelijk. En tegelijk, als je die discussie een beetje, een beetje uitsplitst... dat heb ik uh, gedaan voor mijn analyse in de, in de zondagbijlagen uh, van komende week... dan zie je toch uh, dingen die ontzettend overeenkomen... met hoe wij uh, vandaag het over homo homoseksualiteit hebben. Dat een ja? ontzettend grote groep was die zei... ja, weet je, uh, uh, slavernij... Uh, op zichzelf verbiedt de Bijbel dat niet. Hè? Maar je moet wel goed met, met slaven omgaan. En dat, ja. volgens mij hebben mensen dat ontzettend goed, uh, goed gezien, dat de Bijbel dat niet verbiedt. Uh, volgens mij is dat ook niet zo. Als fenomeen, als, mm -hmm. als instituut. Uh, de aartsvaders, de die, uh, die verwekte kinderen bij hun, uh, bij hun slavinnen, de uh, het vierde gebod heeft het gewoon, als het, weet je, als het over de rust dan ja. gaat, van nou jij, maar ook, wat is het,
0: je slaaf, je slaafin. Ja. Ja, Wordt dat zelfsprekend aangenomen ja, dat, dat er, er gewoon slaven bij. zijn. Bij die, in die tijd was dat, nou ja noem het dan maar even, normaal.
1: Ja, en dan heb je toch een soort voortgaande openbaring, volgens mij, gehad, of hoe je dat dan ook maar zou willen noemen. dat dan. De
0: reformatie.
1: Ja, precies, precies, hoe, hoe dan ook. Uh, die dan eigenlijk vanaf halverwege de 18e eeuw komt er zo'n beweging op en die zegt, jongens, maar dit is helemaal niet christelijk. Die mensen waren er voor die tijd trouwens ook al. De bekende uh, geformeerde theoloog Giesbertus Futius, was ook een verklaard tegenstander van de slavernij. Maar dat waren, dat waren, nog, dat waren nog minderheden. En afneed... Werd dat toen ook
0: om, om gelachen? Werd dat weggehoond? Of hoe werd dat gezien? Nee,
1: dat werd niet zozeer weggehoond, maar het waren echt minderheden. En er waren natuurlijk ook enorme economische belangen. Dat is natuurlijk bij homoseksualiteit minder in de orde. Ja. Maar wat ik echt bijzonder vind, is dat op een gegeven moment rond 1800, zeg maar, ook in het protestantisme, een, een hele brede beweging ontstaat die zegt van... oké, okay, het wordt dus nergens expliciet verboden in de Bijbel. Uh, maar wij zijn het er toch gewoon ontzettend met elkaar over eens... dat dit onchristelijk is. Mm. Dat wij het dus wel moeten verbieden. En uh, ja, dat soort voortzijdend inzicht... Uh, de Britse schrijver Tom Holland, die haal, die haal ik dan nog aan... Mm -hmm. die heeft vorig, jaar, vorig jaar is van hem dat, dat magistrale boek Dominion... Uh, vertaald, heerschappij. En die koppelt dat aan het geloof in de, in de heilige geest. Die zegt, uh, er is voortschrijdend inzicht mogelijk in het christendom. dat je op een gegeven moment ontdekt... van, hé, hey, er lopen lijnen in de Bijbel... en die worden als het ware in de Bijbel nog niet helemaal afgemaakt. Die mm. kunnen wij doortrekken.
0: Dus na precies na de laatste openbaring zeg ja. in, in, in het Nieuwe Testament... is het niet klaar met wat God tegen ons te zeggen heeft.
1: Nee, we worden in ieder geval op het op morele, op morele vlak... worden we uitgenodigd om in die lijn verder te denken. Ja. Dat zie je ergens in de, in de Bijbel natuurlijk zelf ook al. Hè, met de polygamie bijvoorbeeld. Is, is aanvankelijk helemaal niet zo'n probleem. Dat mm -hmm. wordt steeds meer een probleem. Hè. De Elkana, de, de vader van, uh, van Samuel. Die had, ja. die had twee vrouwen. Je nou, ziet het al. Dat wordt niet bekritiseerd. Maar daar komen al basjes ja, in. Je ziet
0: het, het, door het conflict tussen de twee. Ja, dat gewoon een boel ellende oplevert. Dat het gedoe <laughs> zeg maar. oplevert. En dat het ja precies. Maar, en dan... Maar in het, in het
1: Nieuwe Testament en ook in het, in het Rabbijnse Jodendom mm -hmm. zeg maar, is het volstrekt duidelijk: een man mag maar één, één vrouw hebben. Paulus schrijft dat ook letterlijk aan oh ja. Timotheus. En, en dus
0: daar zie je de lijn in de Bijbel zelf ja, tussen Oude precies. en Nieuwe Testament. Die zie je bij slavernij nog niet. En Tom Holland zegt dat het ook het gaat door. Ja. Het is niet afgelopen, inderdaad, de openbaring, dus inderdaad. Ja, precies, als je de dat Heilige inderdaad ook mee zou moeten noemen. Ja, de Heilige Geest gaat daarin verder, leert ons ook verder hoe we daar ja. uh, nieuwe situaties, uh, nieuwe keuzes maken.
1: En dat zou natuurlijk op die manier kun je ook gewoon zeggen dat wij nu op de vandaag veel meer weten over homoseksualiteit als, uh, als geaardheid. Ja. Uh, maar wat ik eigenlijk belangrijk vind, mm -hmm. vind vooral is uh, dat het goed is om dit soort discussies die we nu ontzettend groot maken, weet je wel, waar kerken door scheuren, waar gezinnen door scheuren. Uh, uh, dat ze die ook wat, wat, leren, wat leren relativeren. Van, jongens, uh, er zijn ontzettend heftige discussies in het verleden geweest. Mm -hmm. En wij kunnen ons vandaag nauwelijks meer voorstellen hoe ontzettend heftig die ja. toen waren.
0: Maar nog even. Um, want bij slavernij daar staat niet, je moet een slaaf houden. Er wordt van gegaan dat je een slaaf hebt. Dus het wordt zeg maar een soort goedgekeurd. Maar er wordt niet uh, ja, met zoveel woorden dat het moet. Ja. Als het gaat om uh, uh, homoseks, wordt dat expliciet afgekeurd in de Bijbel. Hoe zie je die dan, die verhouding? Is dat niet wat anders? De ene wordt heel duidelijk afgekeurd, de andere wordt eigenlijk nou ja, gewoon zonder woorden goedgekeurd. Ja. Is dat toch niet het verschil tussen die twee dan?
1: Ja, die, ja, daar zit verschil tussen die twee. De, de, de letterlijke vergelijking kun je niet maken. Mm -hmm. Het gaat vooral om de, om de lijnen die je, die, je door, uh, die je doortrekt. En dat er een soort voortschrijdend inzicht kan zijn van, uh, van dingen die in de Bijbel anders gezien werden dan... Uh, dan vandaag, en dat dat dus binnen het christelijk geloof niet per se een probleem is. Je moet het wel goed verantwoorden, je moet het er goed over hebben. Deze uh, discussie moet ook gewoon nu, denk ik, in deze ja. tijd, in alle heftigheid en ook alle nare kantjes, daarvan moet gewoon gevoerd worden. Uh, en ik ja. weet ook niet waar die, waar die uiteindelijk uitkomt, maar hij gaat wel ergens uitkomen. Ja. We, komen, we komen verder met, met elkaar.
0: Ja. Dus we gaan het in deze podcast, van de ontwikkeling van deze tijd, gaan we het er vast nog wel vaker over hebben. Zoals we het er al over gehad hebben. Zeker, we gaan
1: het ook niet oplossen nu.
0: Maar precies, maar we gaan, uh, we gaan wel ergens heen. Het kan zijn dat we het over twintig jaar dat toch wel anders tegenaan kijken. Zeker oh ja. over honderd jaar, en, als het om maar slavernij gaat in die vergelijking met wat langer geleden. Precies, en dus moet je een beetje oppassen met
1: hele grote, grote conclusies, nu. grote woorden, grote statements, verklaringen. Ja. Want uh, ja, wie weet, schamen je achterkleinkinderen zich helemaal. Uh, de oren van hun kop.
0: Mooi, dan knopen we die in ons hoofd, ook uh, van onze oren... ook voor de volgende keer als we het over dit onderwerp uh, hebben. Hey, dit weekend is natuurlijk Pasen. Ja, Pasen. En als nou, zeg even als uitsmijter van deze podcast, uh, Dick... heb je niet gewoon nog een mooie beschouwende woorden voor <laughs> ons? Mooie
1: beschouwende woorden. Ja, weet je... Uh, ik schrijf morgen iets daarover in het paascommentaar... Uh, van de krant, uh, ja. en waar ik een beetje onderzoek van, is die spannende vraag... zeker niet eigenlijk in dit weekend nu... ook met de Politieke Week die achter ons ligt... Ja, ja. dan is er niet op een of andere manier... iets van opstanding mogelijk. Hè? Je gelooft dat Christens is opgestaan... of je wilt dat ontzettend graag uh, geloven. Hè? Ook dat er een nieuwe tijd kan komen. En kan dat nou ook, kan dat nou ook hier en nu? Hè? Kan nou die, die, die Nederlandse politiek... naar de, de, de via dolorosa... Hè? dat woord is gevallen, dat heeft Kaag gebruikt... Ja. Ja kan nou ook de Nederlandse politiek op een bepaalde manier weer, weer opstaan... Ja. Hè? en haar obsessie loslaten met, met controle en het weghouden van informatie? En, en, en kunnen, kunnen wij dat hè, als samenleving, als ja. straks die, die vaccins... Er, uh, echt dat, dat virus een, nou, serieus gaan terugdringen... Uh, kunnen wij dan niet ook een soort opstanding meemaken... naar een ander soort samenleving? Toch een uh, nieuw
0: leven weer, waar ja, we precies. mee
1: begonnen ook. Ja, in plaats van dat, uh, dat, dat oude normaal, dat er echt iets verandert. Hè? Stel je nou eens voor dat... dat COVID-19, dat dat nou achteraf het start zijn blijkt te zijn geweest van een hele nieuwe wereld, waarin we anders met elkaar omgaan. En je kunt, ik denk, ach, joh, <lacht> eh, dromen lekker verder. Eh, het, uh, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nou
0: ja. Maar ja, is goed. Hè. Geloven is ook hopen, toch?
1: Precies. Ja, en tussen, verwachten. Die zien ook, de, zien ook gewoon de geest overal, uh, overal werken. Ja, ja. En ik, ik vind dat dan een hele mooie manier om ook een heel praktisch dit paasweekend in te gaan.
0: Mooi. Dank je wel daarvoor met het meegeven van deze woorden.
1: Ja, en dit was het alweer voor deze week. Ik wens je een ontzettend mooi en ook gezegend paasweekend. Amen. We vinden het leuk om te horen wat je van deze podcast vond. Blijf luisteren. Tip hem aan je vrienden en uh, familie. Stuur ons als je wilt reageren. Een mailtje kan heel makkelijk naar geloof.nd.nl En we hopen je volgende week weer, uh, weer terug te zien. Tot dan. Weet je nog?